0: Bueno, estábamos hablando de la democracia, estábamos hablando de tantas cosas ¿eh? a propósito de la historia de otro país, y decíamos, vamos a entrar al tema de un día como hoy, pero mirando hacia adelante, ¿eh? ni hacia abajo ni hacia el costado. Y para eso hemos convocado, y ella aceptó, eso es lo más interesante, a la doctora en Ciencia Política, Magíster en Políticas Públicas y Licenciada en Ciencia Política, Carolina Chintián. Y vos me vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la doctora Chintián? Porque es la directora del programa de instituciones políticas del CIPEC. ¿Mm? Y, bueno, primero la vamos a saludar y vamos a empezar a derogar como corresponde. Carolina, buenas tardes. Diego Guberman te saluda.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Gracias. Igualmente, eh, gracias por, por hacerte este ratito. Bueno, eh... Decíamos hace, hace no mucho hubo hubo una suerte de encuentro de especialistas en temas electorales, tu participación ahí fue muy interesante a propósito de eh, la boleta única de papel, la BUP o BUP. Eh, ¿Por qué es mejor la boleta única?
1: Así es, hace poco tuvimos este encuentro, eh, te cuento que eh, desde Citec hace ya eh, varios años que venimos impulsando, eh, por lo menos el debate, no, eh, poner en discusión eh, la mejor manera eh, que tenemos para emitir el sufragio. Y como dije en esta oportunidad, no nos parece un elemento menor eh, el instrumento de votación, es sumamente relevante, porque es el medio a través del cual emitimos nuestro voto, emitimos, podemos transformar voluntades, preferencias, en básicamente un apoyo a partidos y candidatos. Es tan importante como esto. Eh, ¿Por qué boleta única? Bueno, ustedes saben que en nuestro país votamos... Eh, a nivel nacional y en la mayor parte de las provincias utilizando la boleta partidaria eh, en formato papel no en el mundo existe una multiplicidad de maneras de, de emitir el voto eh, nosotros usamos ese formato eh, tiene una característica puntual digo más allá de lo que todos y todas los votantes y las votantes conocemos porque el día que vamos a votar lo vemos eh, que este, cada partido está representado en una papeleta Diferente, en donde en esa papeleta partidaria está toda la oferta electoral para ese partido político, es el hecho de que ese, esa papeleta es diseñada, impresa y distribuida por cada una de las agrupaciones que compiten el día de la elección, ¿no? Eh, y eso es un elemento importante porque, eh, cuanto mucho, consideramos que lo que tenemos que pensar es cuán equitativo es este sistema en términos de derechos políticos, del derecho político de elegir para los votantes y el derecho de, eh, político de ser elegidos eh, para los partidos políticos. Y ahí, boleta única tiene eh, o por lo menos como como lo, como se piensa no la discusión tiene una característica que creo que es la más importante y de donde probablemente deriven todos sus beneficios o lo que tenemos que empezar a pensar que es el hecho de que esta boleta única que es una, es un instrumento en donde eh, formato papel eh, en donde toda la oferta electoral de todos los partidos políticos, se encuentra eh, centralizada en un único instrumento, después hay diferentes diseños, ¿no? Pero, digo, para, para decirlo de manera genérica, ese instrumento eh, es el Estado el que asume la provisión de este instrumento, que es una diferencia respecto del sistema que nosotros tenemos actualmente. Eh, ¿Y qué tiene de beneficio? ¿Cuál es el beneficio? ¿no? Que el Estado ahora sea el que asume la provisión de la oferta a través de una, un instrumento oficial de votación, una cédula, como lo llaman algunos algunos países del mundo. Es el hecho de que eh, equipara esas condiciones de competencia a los partidos, porque ya no dependen de básicamente su alcance territorial para asegurar el suministro de las boletas en todos los centros de votación el día de la o sea, cuando uno, eh, un votante elector va a votar, eh, se le entrega una papelita a la autoridad de mesa y eh, marca su opción y su preferencia y no depende de el corto público y que haya disponibilidad de boletas. Y por el otro lado, eh, eh, lo, eh, equipara también el derecho de los votantes porque eh, acá es un territorio porque asegura que todos y todas tengamos eh, acceso a una oferta completa en el cuarto oscuro o, bueno, en el, en el centro de votación el día que vamos a votar. No, creo que eso es lo más importante. Después, por supuesto, tiene otros beneficios, como, por ejemplo, el hecho de que eh, al centralizar esta oferta se podría llegar a tener como efecto la des, el desincentivo a la creación de sellos partidarios. Eh, es un instrumento transparente eh, digo ahí eh, y, y, y meto otro, otro tema que es en la discusión eh, voto papel o voto electrónico, digo, el instrumento. Bueno, es lo que te de, quería de preguntar. Votación.
0: Sí, sí. No, sí. Eh, digamos, me parece sumamente claro. Esto que estás planteando a propósito de que eh, al no tener este el partido la obligación de llevar la boleta, por ejemplo, en lugares que son distantes, un partido chico, de repente queda formalmente fuera de la discusión porque la boleta no llega. O que te roben boletas, o que te las marquen, eh, este, o que te las adulteren. Eh, me parece muy interesante. Ahora, yo digo... ¿Por qué pensás vos, o más que, que pensás, por qué sabés seguramente, que eh, democracias muy consolidadas como algunas europeas intentaron el voto electrónico y fueron para atrás y volvieron al papel en pleno siglo XXI? ¿Por qué no se puede avanzar con un método de compulsa ¿sí? para una sociedad completa, como es una elección, ponele presidencial, que sea un poquito más moderno que el tema de agarrar un <risa> papel... Doblarlo, ponerlo en una urna y después uh -huh. contar cuántos hay.
1: Bueno, a ver, eh, es, un, es, es un tema súper debatido y bastante complejo. Yo creo que lo, que lo que puedo hacer es darte una característica que diferencia al instrumento papel y al electrónico, y después, digamos, eh, te, te digo las implicancias de esto, ¿no? Sí. Digo, a diferencia de el, el voto electrónico, una, un instrumento eh, de sufragio en formato papel tiene eh, el beneficio de que, además de que, bueno, en ambos casos se centraliza la oferta y todo lo que dijimos antes, es un instrumento fácilmente auditable. Digo, uno, un elector, un ciudadano, un ciudadano en común no tiene que tener un saber especializado para poder controlar el proceso porque es básicamente un papel marcado y es fácilmente de controlar. Un sistema eh, de voto electrónico tiene aparejados toda una serie de procesos que para muchos de nosotros eh, es, es, es eh, desconocido. Básicamente, porque no tenemos el saber eh, de un ingeniero en sistemas o de alguien que trabaje en el tema para poder auditar ese proceso. Ahora, ¿qué, digo, ¿por qué esto es importante? No porque eh, esté comprobado 100% de que puede existir, o sea, de que exista eh, mayor fraude con instrumentos electrónicos que con instrumentos de papel. Me parece que tiene que hablar con eh, cómo podemos garantizar la integridad del sistema y que no hayan sospechas alrededor de algo tan frágil, y tan importante como es el voto, ¿no? Sí. Eh, digo, vos hablaste antes de eh, bueno, la sustracción de boletas, de bueno, prácticas que, que suenan. Nosotros siempre decimos las elecciones en Argentina son íntegras, digo, por lo menos la, estamos hablando de las nacionales, tenemos estudios hechos con análisis forense, no hay eh, evidencia de que exista fraude en ese sentido, pero me parece que, eh, y volviendo al tema sustracción de boletas o la dificultad en auditar, creo que el simple hecho de que exista alguna sospecha alrededor de eh, la votación, alrededor de la elección, sí. creo que eso ya puede generar algún ruido que realmente es innecesario cuando lo que tenemos que procurar es eh, la legitimidad del sistema que todos y todas estemos cómodos y creamos en que es efectivamente íntegro como lo debería ser no Ese es un poco me parece la idea
0: sí 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 es eh, digamos eh, en el modo el modo charla de, de peluquería, uno puede decir, qué barbaridad, ¿no? Que este, a, a pesar de los avances de la tecnología, esto que estás planteando es absolutamente así. Digamos, el hecho de uh -huh. tener el tangible es un poco, se me ocurre compararlo con lo que ocurre con eh, el reemplazo del, del dinero electrónico por el dinero físico, ¿no? Eh, ese... ese ese tangible ese tangible sigue siendo irreemplazable. Ahora, eh, Carolina, digo digo lo siguiente. Vamos a, a, al escenario de boleta única y tenés, suponte, 10 partidos políticos. ¿Quién va primero y quién va último?
1: Bueno, cuando en la mayoría de las... De, bueno, a ver, hay diferentes maneras de ordenar la oferta electoral, ¿no? Vamos vamos a empezar desde desde ahí, desde más arriba. Hay diferentes maneras de ordenar la oferta electoral. Eh, entiendo que la manera más justa y más ecuánime de ordenar la oferta electoral y que se utiliza en, en, en diferentes lugares del mundo, incluso eh, los en las provincias que utilizan eh, la boleta única que en la Argentina lo utilizan, es el sorteo, ¿no? Eh, que es eh, cada año electoral, digo, eh, se inscriben las agrupaciones que van a participar en esa elección y se hace un sorteo eh, en donde se elige cuál es el orden de aparición de cada uno de esos de esos, eh, de esos partidos, de esas agrupaciones hay otras maneras de or organizar otras maneras de organizar pueden ser por antigüedad de los partidos políticos creación, por número de lista digo hay hay diferentes formas eh, por orden alfabético digo hay muchas maneras de ordenarlo pero me parece que eh, esto, la manera más ecuánime debería ser el, el orden por sorteo, ¿no? Para no favorecer, porque hay estudios que muestran el efecto primacía, eh, que, que, que le llaman, que es que, bueno, los partidos que aparecen de repente primero pueden tener alguna ventaja, pero... Si esto es eh, realizado de manera aleatoria, no debería no ser debería sí, sí, claro. ningún inconveniente.
0: Claro, ahora te llevo por un instante, en base a tu experiencia y tu conocimiento, al escenario de nuestra sociedad, y digo, bueno, hay partidos eh, donde particularmente en algunas jurisdicciones se encuentran beneficiados por el tema de la boleta tradicional, porque existe el tema de la lista colectora, no, que es una especie de agrupaciones, en algunos casos medias fantasmales, que terminan aportando sus votos a una a una misma candidatura eh, bueno, sobre todo a nivel municipal eh, en distritos grandes como el Gran Buenos Aires no yo noto que hay mucha resistencia, entre otras cosas justamente porque todo esto desaparecería ahora, de parte de otros, otros partidos, y sobre todo de los partidos si querés más chicos eh, ¿por qué no hay un impulso a esta clase de, de iniciativas que sin duda lo favorece?
1: Eh, bueno, ahí eh, habría que preguntarle a los partidos políticos... <risa> buena, <¿no>? buena, <risa> re
0: buena respuesta.
1: <risa> habría que preguntarle... A ver, ahí, yo lo que sí te puedo decir eh, desde la experiencia en, en otros países del mundo y de nuevo la experiencia de las provincias que, que utilizan eh, métodos eh, o instrumentos de votación diferentes de los que usamos a nivel nacional y en la mayoría de las provincias... Eh, hay una serie de, de creo que condiciones que son eh, muy relevantes para eh, poder avanzar sobre esto, ¿no? eh, La primera tiene que ver con, me parece, eh, con la difusión y el y, y, la, eh, y la capacitación en general eh, para votantes, autoridades de mesa y partidos políticos sobre sobre este nuevo instrumento de votación. Y una más importante, que tal vez tiene más que ver con la pregunta, pero no te la estoy contestando tu pregunta, <risa> no sé. Como corresponde, como
0: corresponde, doctora.
1: <risa> Son los consensos, ¿no? Digo, eh, por algo, por lo menos a nivel nacional, sabemos que las reformas políticas de este tipo requieren mayorías especiales, eh, y esto tiene una razón de ser, y la razón de ser es que eh, creo que es muy importante que, eh, haya un consenso amplio que pueda legitimar el cambio que, que se está haciendo, para que, digo, con esa, con ese consenso amplio no pueda haber después cuestionamientos posteriores eh, sobre lo que se adoptó y lo que se dejó eh, de, de adoptar. No, Ahora, de los intereses que mueven a cada partido político, por supuesto que existen, eh, y para finalizar esto, lo que voy a decir es, eh, cualquier... Eh, cambio de este tipo seguramente está motorizado e impulsado por algún interés eh, puntual lo que yo siempre digo es estas reformas cuando suceden es pensar si en promedio nos mejoran a todos no y a todas y creo que bueno es, eso es lo que a eso hay que un poco apuntar y empezar a debatir eh, eh, ¿Qué beneficios encontramos de, de, de este cambio puntual?
0: Claro, que es muy interesante eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, se vio en las últimas elecciones no, con eh, la emergencia de partidos que por lo general tienen una performance electoral chica, eh, picaron muy alto, estoy pensando, no sé, por ejemplo, en el frente de izquierda que de repente tiene uh -huh. arma, arma un bloque de cuatro diputados nacionales, estoy pensando en este, este nuevo personaje eh, proyectado uh -huh. a la política como como Javier Milei, ¿no? Que uh -huh. vienen, digamos, planteando los mares antípodas eh, y vienen con, con proyectos este, y con programas este, legislativos eh, teóricamente muy duros, muy vanguardistas, este, muy avanzada y de la mecánica electoral nada. Sí, eh,
1: Bueno. Eh, se, va, se tendrá que debatir en el Congreso y veremos cuáles son las propuestas que vienen a traer eh, estas estas nuevas alternativas ¿Sos
0: optimista, Cristian, en el tema este? Eh,
1: eh, ¿En cuál en particular? ¿Sobre las nuevas, las terceras fuerzas? ¿Sobre la boleta única?
0: ¿La boleta única?
1: ¿Sobre la boleta única? Yo creo que yo, yo soy optimista en, en, en términos de, me parece que, que se va a dar el debate que creo que es lo más importante, ¿no? Habilitar el debate. Eh, y estoy segura que eh, el consenso al que se al que se llegue va a ser, va a ser el mejor. Eh, pero eh, lo importante acá es, eh, démosnos la oportunidad de poder debatir este tema. Eh, porque estamos hablando nada más ni nada menos que si podemos o no eh, mejorar cuestiones como la equidad y el acceso. Me parece que es algo que vale la pena debatir, por lo menos debatir.
0: Perfecto. Carolina, sos muy muy amable en habernos regalado estos minutos y todo esto que nos contaste. Te lo agradezco realmente. Y bueno, te comprometo a, a, seguir, a seguir el caso este, a ver qué pasa a lo largo de este nuevo año legislativo y si aparece alguna novedad.
1: Por supuesto, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de hablar sobre esto de nuevo en 2022.
0: Muchas okay. gracias a vos. Gracias. Carolina Chintian, la doctora Carolina Chintián, ¿eh? doctora en Ciencia Política, magíster en Políticas Públicas, licenciada en Ciencia Política. Bueno, es también la directora del Programa de Instituciones Políticas del CIPEC. Ahora escuchado hablar mucho del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, así se llaman, se lo conoce como CIPEC, a propósito de este estudio sobre la implementación, sus Ventajas y sus beneficios eh, de la boleta única para, para poder votar. La doctora Carolina Chintián, aquí, en El Resaltador.